0: through them. una de las mujeres fundamentales para saber de historia del arte, pero por alguna razón cuesta encontrar su nombre en los libros que le explican. Del por qué se silenció su historia y qué nos dejaron por contar, nos lo explicará hoy la mejor persona posible para ello, Patricia Pérez, historiadora del arte y directora de Cuéntame un Cuento. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué
1: tal?
0: Muy bien, muy bien, muy muy entusiasmados, eh, porque cada vez que hablamos contigo aprendemos un montón, Patri. Y bueno, en este caso queremos saber qué pasó o, con Artemisia Gentileschi, uh, uh -huh. que sabemos queremos saber quién fue y, 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 y bueno y por qué se ha silenciado su historia.
1: Bueno, pues vamos por partes, ¿no? Como dijo ya el destripador. Bueno, quién fue Artemisia Gentileschi? Pues una pintora de la Italia del siglo XVII, una pintora barroca uh -huh. y una muy buena artista. O sea, tenemos que tener en cuenta que Artemisia Gentileschi acabó trabajando para el papado. Esto en la Roma del Barroco, aquí entre nosotros, estaba muy cotizado.
2: Uh -huh. Los
1: papas no, no contrataban a, a cualquiera. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro clarinete es que esta artista fue una gran artista que es algo que, por desgracia, hay que decir, porque como bien comentabas, muchísimas mujeres artistas no aparecen en los manuales de historia del arte y esto a veces pues da que pensar, ¿no? Entonces siempre tienes algún así conspiranoico que dice bueno, pero esto será por algo, si no si no están, ¿será que no eran buenas? Y no. Tenemos acreditadas uh -huh. muchísimas artistas como Artemisa Gentiles que eran buenísimas maestras del arte. Ya te digo, Artemisia trabajó para El Papado, para Nobles pues fue íntima amiga de Galileo Galilei, o sea, se cotizaba con la creme de la creme y, y sin embargo, pues decidieron borrar su nombre de los manuales de historia del arte, como de otras tantas maestras de la historia del arte.
2: Uh -huh, uh -huh. Y
0: bueno, aún siendo mujer, digo, hago esta aclaración, porque claro, en esa época, llegar al mundo del arte y claro. bueno e incluso en particular al mundo de la pintura, siendo mujer, bueno, y era, no era más, que, más que difícil, era casi imposible. <risa> no.
1: Bueno, lo que ocurre con la mayoría de las artistas, incluida Artemisa Gentileschi, la mayor parte, no todas, pero la mayor parte eran hijas de artistas. Uh -huh. Digamos que en los talleres tenemos que mentalizarnos porque tenemos una idea del artista así como creando en soledad, en plan, por favor, no me molestéis, estoy creando. No, eso fue en un tiempo para acá, del siglo XIX, con el romanticismo. Pero antes, en la época de Artemisa Gentileschi y antes... ...los talleres de pintura eran talleres artesanales... O sea, ...como cuando vas hoy al taller de un madreñero... ...exactamente igual... Uh -huh. ...entonces, ¿qué pasa en los negocios familiares? ...que pringa allí hasta el apuntador... Ajá. ...entonces, los hijos y las hijas de los artistas... ...ayudaban en el taller... ...pues desde cuando eran unos micos barriendo... ...hasta cuando ya tenían una cierta edad... ...preparando el pigmento... ...porque pensaba que todas las pinturas... ...se tenían que preparar... ...había que moler el mineral o el vegetal... ...mezclarlos, o sea, había muchísimo trabajo... Y esos maestros, esos grandes artistas que tenían a sus hijos alrededor y a otros aprendices, pues iban viendo también a ver quién apuntaba maneras y a quién bien, y a ver quién no apuntaba maneras. Y muchas veces los hijos varones no apuntaban maneras y las hijas sí. Uh -huh. Entonces había artistas, porque las mujeres que pasaron a la historia del arte lo hicieron con la complicidad de mujeres, pero también de hombres, pues hubo maestros del arte, artistas que dijeron, oye, pues esta niña... Pues esta artista apunta maneras, pues voy a invertir en su formación. Uh -huh. Y es lo que le ocurrió a Artemisia Gentileschi. Su padre, Horadio Gentileschi, que había sido discípulo del mismo Caraballo, vio que su hija apuntaba maneras y empezó a invertir en la formación de su hija, formándola él mismo en su taller.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, bueno, y eso, eso tampoco era habitual, ¿no? Digo que en una familia, no. eh, un integrante, y además en este caso el padre, ¿no? un integrante masculino, el, claro. o un, uno de los responsables adultos, en este caso el padre, eh, hiciese tal cosa, ¿no? Bueno, en fin, tuvo, va a vamos a decir que Artemisia tuvo, tuvo un poco de suerte.
1: Sí, tenemos que pensar que antes eran muy práctico. O sea, antes no se iban a poner a pensar en la igualdad de oportunidades claro. como afortunadamente hacemos ahora. Uh -huh. Tú eras consciente de que tu hijo como varón iba a tener muchas más posibilidades de ascender en la escala social que tu hija como mujer. Entonces, ¿en quién ibas a invertir? Pues te ibas a lo práctico. Pero ya te digo, se daban circunstancias en ocasiones, bien porque la discípula o la aprendiz en cuestión fuera muy buena o bien porque se empeñara o bien porque el padre tenía confianza en, en esa mujer en este caso en su hija, que sí que decidían invertir. Y bueno, por, por, por suerte hubo hubo padres y hubo sociedades o miembros de sociedades que decidieron confiar eh, el arte en las manos de muchas mujeres como Artemisia.
0: Bueno, yo decía que hasta esta parte de su vida y de su historia Artemisia había tenido, bueno, algo de suerte, pero uh -huh. no podríamos decir esto respecto de no. toda su vida, Patricia, ¿no?
1: No, pues mira, la, la vida de Artemisa como la de tantas mujeres, fue una vida muy dura... Pues la tenemos, como te decía, tenemos que pensar en la Roma del siglo XVII, su padre, un poquito haciendo trampillas también, Alejandra, aquí entre nosotros, uh -huh. su padre la empieza a formar porque, por un lado, él no quería que su hija saliera de casa, uh -huh. porque la Roma del siglo XVII era muy peligrosa, o sea, río todo el bronce. Entonces, tener a tu hija en el taller era la forma perfecta, la excusa perfecta de que no saliera. Claro. Entonces, sabemos que Artemisia iba y venía de misa y se pasaba el día en el taller. Uh -huh. Lo que ocurre es que el padre, en un determinado momento... Tiene muchísimo trabajo, se ve saturado y dice, oye, estoy, eh, estoy descuidando la formación de mi hija. Y le pide ayuda a un compañero que estaba trabajando con él en la decoración de un palacio, que es Agostino Tassi, que era un pintor que, aunque se apellidaba Bonamici que es buen amigo, no era un señor muy amistoso. Uh -huh. Ya tenía problemas con la justicia, pero bueno, de alguna forma se gana la confianza del, del padre de Artemisia, de Horacio Gentile. Lo mete en el taller para que forme a su hija. Nos cuentan que bueno que Agostino pues, empieza como a intentar seducirla, Artemisia lo rechaza y en una tarde en ese taller él viola a Artemisia Gentileschi. Tenía a Artemisia en esos momentos 18 años.
2: Vaya, hombre.
1: Y claro, ¿qué haces? Yo siempre me hago esta mm, pregunta no mm. cuando hablamos de Artemisia. ¿Qué haces con 18 años en la Roma del siglo XVII cuando te acaban de violar? Mm, mm. Pues tenías dos opciones, aunque suena muy duro. O casarte con la persona que te había violado. Mm -hmm o aguantar toda la humillación social que aquello iba a conllevar, porque uh -huh. al final, en el siglo XVII, y parece que todavía hay gente que en el 2019, sigue así, se culpabilizaban a las víctimas de las violaciones, uh -huh. y no a los violadores.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Finalmente, lo que hace la familia de Artemisia es denunciar a Agostino porque él dice primero que se va a casar con ella, luego que no, bueno, y lo llevan a juicio, y conservamos las actas de, del juicio, donde se describe... Todo el proceso, absolutamente. Todo lo que ya pasó, ella cuenta lo que vivió en ese taller en el momento de la violación. Es durísimo el testimonio. Y sabemos también que Artemisia Gentileski fue sometida a torturas. Porque, como te decía, como en este caso las víctimas de las violaciones tenían que demostrar que lo que decían eran ciertos, lo que hacían era torturarlas para ver si así se echaban atrás. No. Y con Artemisia o sea, se utilizaron a... una técnica
2: ajá, ajá.
1: que Pero... se llamaba aplastapulgares, Alejandro no hace falta que te explique yo de qué va.
0: Pero es que, eh, o sea, además de lo que le había pasado, tenía que soportar semejante, uh -huh. bueno, una cosa brutal, brutal, sí, realmente brutal, Patricia. Sí, sí, por sí,
1: suerte, sí. entre comillas, lo de por suerte, la tortura de la Plaza Pulgares no llegó hasta el final, uh -huh. porque si no, yo hubiera tenido que dejar de pintar.
2: Claro. Claro. Uh -huh. uh -huh.
1: Bueno, pues termina todo el proceso judicial que, como te digo, tenemos perfectamente documentado. Uh -huh. Declaran culpable a Agostino Tassi, pero este señor tenía muy buenos contactos. Uh -huh. Entonces, a pesar de que lo condenan al destierro de Roma, él en unos meses vuelve. Y es Artemisia la que tiene que abandonar la ciudad de Roma porque, como te digo, era una mujer señalada y tiene que empezar una nueva vida en una nueva ciudad, en este caso en Florencia, donde incluso se llega a cambiar el apellido.
0: Para ocultar, bueno, su verdadera identidad tras esta, en fin, este, este, bueno, no solamente lo que le sucedió, sino que, en fin, bueno, la persecución posterior, ¿no?
1: Claro, probablemente ya lo que quería era empezar una, una etapa nueva de, uh -huh. dentro de todo lo que había pasado y, bueno, decimos que a mí siempre me gusta mucho hablar de esta artista porque es un ejemplo de superación. Después de todo lo que pasó, después de empezar de cero en Florencia, ella uh -huh. empieza a hacerse un sitio en la corte de los Medici poco a poco va ganando, eh, va, va cogiendo contactos, va relacionándose, como te decía, con lo más selecto de la vida cultural y unos años más tarde ella regresa a Roma, trabaja incluso para el papado y se construye a sí misma, acaba convirtiéndose en una de las grandes pintoras de la Europa del siglo XVII.
0: Patricia, um, en la obra de Artemisia, este hecho que acabas de relatar, que acabas de contarnos respecto de su violación y todo lo que tuvo ¿Sí? que sufrir posteriormente... ¿En su obra se refleja claramente? ¿Hay un antes y un después o no?
1: Sí, en la obra de Artemisia Gentileschi, bueno, a ella le gusta mucho, eh, como a otras tantas mujeres artistas, representar mujeres. Y Artemisia particularmente se ceba mucho con la historia de Judith Yolofernes. Uh -huh. Es una historia que aparece en la Biblia, en la que nos cuentan que Judith, una heroína... Eh, en un momento dado van a invadir su pueblo, Betulia, y lo que hace es ir a enfrentarse a Fernes, que es el jefe del ejército que va a invadir su, su ciudad, lo emborracha en una cena y le corta la cabeza. Entonces, justo inmediatamente después de la violación, Artemisia pinta un Judith y que probablemente sea el Judith y más sangriento de la historia del arte, donde ella se autorretrata como Judith y está desgarrando probablemente toda la rabia que sentía ahí dentro contra ese Holofernes que probablemente estuviera viendo allí ella, el, el individuo que era Agostino Tassi. ¿sí? O sea, que sí que hay mucha autobiografía. Y hay mucho uh -huh. también, eh, hay otra versión de Artemisia Gentiles, que de, un, de una temática eh, que se llama Susana y los viejos, que es otra historia bíblica, que nos habla también de una escena de acoso sexual, que normalmente los pintores trataban a Susana, era una excusa al final para representar a una mujer desnuda, y Artemisia Gentileschi le da un tratamiento muy empático. Empatiza mucho con esa Susana que ha sufrido un acoso por parte de dos viejos y, y la representa con una cara de asco que jamás en la historia del arte se ha representado una Susana tan real como hizo Artemisia. O sea, que la mujer es muy protagonista también en la, en la obra de Artemisia Gentileschi.
0: Patricia, ¿cómo ah. habéis planteado desde Cuéntame un Cuadro el volver a poner en valor a estas mujeres? ¿Cómo recibe, bueno, cómo recibe el espectador estas historias silenciadas?
1: Pues afortunadamente cuando trabajamos la historia del arte siempre lo hacemos con perspectiva de género, hay también muchos artistas varones que han trabajado el arte con perspectiva de género, Goya en sus caprichos denuncia por ejemplo a los clientes de las prostitutas ya a finales del siglo XVIII, Rembrandt también hace un tratamiento muy innovador respecto a su tiempo de estos temas eh, de violencia de género pero sí que nosotras vemos que hay muchísimo interés, hay mucha demanda. Yo acabé la facultad, acabé mi licenciatura en Historia del Arte, los cinco añitos de carrera, y me hablaron de muy muy pocas artistas y todas del siglo XX. Y eso no es justo, porque eso no es la historia, eso es cancelar la historia. Las mujeres artistas como Artemisia Gentileschi estuvieron ahí
3: y aportaron
1: a la historia del arte. Uh -huh. Hay mujeres artistas que inventaron técnicas históricas, hay mujeres artistas que crearon estilos artísticos, y es de justicia que hablemos de ellas.
0: Claro que sí, por eso lo hacemos también en esta Buena Tarde en el Mujeres en la Historia, de vez en cuando hablando con Patricia Pérez, Muy bien. directora de Cuéntame un Cuadro, también historiadora del arte y bueno buena amiga de RPA y colaboradora en sí. bueno en varios de sus programas. Nada, de yo, nuestros yo como programas. En
1: casa ya, estoy con vosotras como en casa.
0: Patricia, muchísimas gracias por esta historia de Artemisia Gentileschi, que hemos podido conocer gracias a tu relato, Patricia. Un abrazo, gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros
0: en toda Asturias
1: en toda Asturias RPA RPA
4: esta es tu radio
2: se instaló en el ático hace un mes que... De las sesenta voces Y si te como en el parquet Fiesta con mis vocecillas, que ilusión Hay un Phil Collins en mi cabezón
0: Bueno, vamos a hablar de digitalización ¿eh? y vamos a hablar de redes sociales. Bueno, no sé, más bien, más bien vamos a hablar del mundo digital con Olga Gutiérrez, que es experta en digitalización y en todo lo que tenga que ver, como decimos, con el mundo digital. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Uh, la necesidad de estar protegidos en la red. Estamos Exacto. todo el día conectados a Internet, entre redes sociales y otras hierbas. Exacto. Y uh, estamos con... Bueno, vamos, que estamos con el ordenador abierto a la red. Y el móvil. Constantemente.
5: Y el móvil, porque claro, hablamos de protegernos en la red y sí, a casi todo el mundo le suena que es un virus informático pero parece que siempre se asocia solamente a los equipos de, de PC, a los estáticos, no, a los portátiles o a, a los ordenadores de mesa. Y nunca nos paramos a pensar que los mismos virus que afectan a esos equipos informáticos y que pueden entrar a través de Internet, también entran en otros dispositivos como pueden ser las tablets o los móviles que todos llevamos en la mano y que muchos, si en un momento dado nos quedamos sin él, nos puede dar algo. A mí ayer se me bloqueó el micrófono a la hora de hablar... Y hasta que no lo conseguí arreglar, pensé ya de todo. O sea, mi cabeza se fue a la trastosfera y dijo, me quedo dos días sin móvil por el servicio técnico y me muero.
0: Dos días sin el móvil es una eternidad no. ahora mismo.
5: Sobre todo, a ver, yo en mi caso tengo que reconocer que tengo una dependencia muy grande porque es una herramienta de trabajo. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que a mí no me importa además invertir en teléfonos móviles de gama alta. No es que no me importe, es que lo hago. Porque para mí esa es herramienta de trabajo, igual que si fuera un ordenador o un portátil, eh, sin embargo, eh, la mayoría de la gente ya no utilizan los móviles para hablar, los uh -huh. utilizan para conectarse a internet. Sí. Entonces, si accedemos con los móviles a la red, ¿por qué no nos planteamos protegernos de esa entrada a la red y de esos peligros que sí más o menos tenemos asumidos que puede tener un ordenador, pero no acabamos de asumir que los puede tener también nuestro móvil?
0: Uh -huh, uh -huh. Hay que estar protegidos entonces en los ordenadores, en el las teléfono tablets, móvil, en, la ta en las tablets, bueno, en cualquier dispositivo que, que esté se conectado. se conecte a internet.
5: Al final, la propagación de los virus, eh, que son estos, pues igual que los de los humanos, son estos programillas informáticos que hacen que tu ordenador deje de funcionar. Uh -huh. Yo me acuerdo que allá por el 93 el primero que yo conocí era un virus de barrotes que te salían monísimos barrotes en la pantalla y te borraba todo el disco duro. Entonces, todo lo que tuvieras en el disco duro, putupluf. Uh -huh. Te quedabas sin ellos. Y a partir de ahí empezaron a nacer estos otros programas, ¿vale? Esta policía o esta, o estos médicos de los ordenadores, que serían los antivirus, que lo que hacen es buscar de una manera activa en el momento que tú los ejecutas o a través de programaciones. Es decir, tú puedes decir que cada vez que vayas a apagar el ordenador, pues ponte. Tú tienes una rutina de que el ordenador se apaga a las nueve de la noche, todos uh -huh, los días. Uh -huh. Pues tú puedes programar el antivirus para que todos los días a las nueve menos 5 pase el programita de marras y lo siguiente que hagas es que se apague el ordenador. Bueno... Entonces, también depende de para qué uses el ordenador o para qué uses el, el teléfono. Ya hablamos alguna vez del tema de las fake news, de los enlaces falsos. Uh -huh. Ya dimos recomendaciones eh, eh, para consultas. pues Por ejemplo, la página de la OSI, que es la oficina de seguridad del internauta o incluso los perfiles en redes sociales de la Guardia Civil, la Policía Nacional. También está el Instituto INCIBE, uh -huh. que también hay unas cuantas recomendaciones. Y además tiene una cosa muy, muy chula, porque en el INCIBE hay un kit de, de prueba. Es decir, eh, te dan una serie de herramientas y a través de un tutorial tú puedes practicar la instalación de un virus en tu ordenador y cómo recuperar el ordenador y cómo curar ese, ese virus con, con las indicaciones que te da el INCIBE totalmente gratis vale porque los programas que el INCIBE recomienda son programas gratuitos. Igual que el ordenador, pues también hay servicios y programas de antivirus para los móviles. Uh -huh. Quizá, si es verdad que son menos susceptibles de tener ataques porque suelen ser menos interesantes en cuanto al contenido, por eso hay muchos más virus desarrollados a de cara a los ordenadores, porque al final muchas veces los virus no tienen solo un afán destructivo, sino tienen un afán recopilatorio de datos, uh -huh, ¿no? Pues justamente uh -huh. lo hablábamos antes con el tema de lo de las cajas uh -huh, y cómo uh -huh. dejamos por ahí los datos alegremente y no sabemos en manos de quién caen. Eh, y hablamos también en su día del peligro de conectarse a una red wifi pública. Cualquiera que tenga unos conocimientos de informática básicos, si tú estás conectada a la red pública del centro comercial en el que estás en ese momento, por ejemplo, la hamburguesería de turno, eh, te pueden acceder a tu teléfono móvil uh -huh. y unas veces lo hacen directamente y otras veces lo pueden hacer a través de estos virus o a través de otros que se llaman malware, que son otros archivos que lo que hacen es entrar en tu ordenador y en lugar de tener un afán destructor recopilatorio como tienen los virus, el caso del malware lo que hace es que funcione mal, que funcione mal, que vaya más lento, que a lo mejor se sature la memoria del ordenador y también hay eh, malware gratuitos que te puedes descargar. Y pasártelos. Pero ojo, ojo porque muchos virus y muchos antivirus y muchos malware que te puedes descargar, se supone, para arreglar eso que está estropeado, a veces lo que hacen es cargar más aún esa memoria de ese equipo que ya iba un poco justito porque lo teníamos llenos de apps o lleno de programas y no rendía suficientemente bien. Entonces, uh -huh. mi recomendación siempre es que tanto los PCs como las tablets o los ordenadores Tengamos instalados y tengamos almacenados los mínimos datos posibles, ¿vale? Sí. Que de vez en cuando que hagamos limpieza, uh -huh. que hagamos copias de seguridad, que es muy importante el copias tema de, de las copias de seguridad. A ver,
0: copia de seguridad.
5: Entonces, las copias de seguridad, hay varias opciones. Por un lado, podemos hacer copias de seguridad a un elemento externo, como puede ser un disco duro, al que tú conectas a tu PC y a través de un ejecutable muy sencillito te hace copia de todos los archivos que tú tienes en, en el disco duro, o puedes hacer una copia de seguridad en la nube. Es decir, a través de un servicio de almacenamiento online, con tu correo electrónico, podrías crear una copia de seguridad que estaría siempre disponible en Internet, de tal manera que tú, en el momento que tu equipo esté operativo y conectado a Internet, podrías descargártela. Uh -huh. En el tema de los móviles es muchísimo más fácil, y no lo hacemos... Y sobre todo de cara, por ejemplo, a las fotografías, que es una cosa que a todo el mundo se le rompe el corazón cuando se le estropea un móvil o lo pierde porque las fotos, porque no las habíamos pasado a ningún lado, porque uh -huh. ya hemos perdido la costumbre de imprimirlas uh -huh. y tampoco tenemos la costumbre de archivarlas o de hacer una copia en otro sitio. Casi todos los móviles, tanto Android como iOS, eh, para que funcionen, tú tienes que tener una cuenta de cor eh, correo electrónico, si es Android de Gmail y si es iOS de iCloud. Uh -huh. Pues en ambos sistemas hay un servicio en el que tú puedes configurar esa cuenta de correo para que almacene una copia de las fotografías que tú tienes en tu teléfono. A ver, no voy a explicar el tutorial porque tampoco tenemos tiempo, sí.
0: pero y, que y, sepamos que lo hace. Y no lo vamos a memorizar tampoco, ¿no? Exactamente, uh -huh. es imposible
5: porque además faltaría el, el estímulo visual que en este caso es fundamental. Sí. Pero sí que sepáis que existe esa funcionalidad y que podéis buscar a través de Internet tutoriales que hay gente estupenda que os lo explica. Incluso el propio Google o el propio Apple te dice cómo puedes, en el caso de Apple, subir esas fotos a iCloud o, en el caso de Google, subirlas a la aplicación de Google Fotos, de tal manera que mañana se te estropea el teléfono móvil y esas fotografías siempre las vas a tener ahí uh -huh. almacenadas en la nube que te ha dado esa cuenta de correo electrónico que tenías vinculada.
0: copiando ¿Haciendo una copia del teléfono también se guarda...? El... Si haces una
5: copia del teléfono, también te copia las, las fotografías, uh -huh. lo que pasa que ya es, hacer una copia del teléfono muchas veces los datos que tenemos en el teléfono son números, por ejemplo, sí. de teléfonos de otros, que normalmente ya estamos almacenando vinculadas a esa cuenta de correo electrónico
2: uh
5: -huh. lo que no tenemos activado normalmente y tenemos que hacerlo de una manera consciente es activar esa copia de las imágenes o de las fotografías, o incluso de los documentos que nos podamos descargar al teléfono móvil, ¿vale? Y, y hay que pensar que las cuentas de correo electrónico a día de hoy con el funcionamiento de internet, la nube y los discos de almacenamiento virtuales son como esas llavecitas que nos abren al mundo eh, eh, que está en red de tal manera que podamos acceder desde cualquier dispositivo para tener esos mismos datos. Uh -huh. Es decir, toda la información que yo tengo vinculada a mi cuenta de Gmail de mi teléfono, cuando yo voy a un ordenador y inicio sesión con esa misma cuenta, voy a ver esos documentos, voy a ver esos contactos y voy a ver esas imágenes porque está todo sobre esa cuenta de correo electrónico. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, no sería necesario hacer esa copia completa del, del dispositivo móvil porque prácticamente todos los datos estarían ahí. ¿Qué nos podría faltar? Las APPs, pero las APPs todos sabemos que... Todas las semanas prácticamente se actualizan uh -huh. y al final, las que realmente utilizas, te entras en el App Store, te las descargas y, y ya está. Si pasará algo,
0: otra, otra palabra mágica: actualizaciones.
5: actualizaciones. Fundamental.
0: Hay que tener el móvil eh, y los ordenadores actualizados. Sí, sobre ¿Por todo, qué, Olga?
5: Sobre todo lo que son sistemas operativos. Uh -huh. Ya el tema de lo de las apps ya es diferente, pero el sistema operativo en el que funciona tu móvil o en el que funciona tu PC o en el que funciona tu tablet tiene que estar actualizado por una razón. No se trata tanto de la obsolescencia programada, que tiene muy mala fama y que a veces no se explica correctamente, sino como el hecho de que hay un incremento de la tecnología o hay una mejora de un rendimiento de esa tecnología y es beneficioso para tu PC, para tu tablet o para tu teléfono, no solo de cara a que funcione mejor esa actualización, sino incluso puede protegerla de estos ataques que estamos hablando de virus o de malware, porque muchos sistemas operativos ya traen su propia defensa incorporada, sus uh -huh. propias vacunas incorporadas. Uh -huh. Y si tú no actualizas el teléfono, no actualizas la tablet o el ordenador, a ese sistema operativo, a esa nueva versión, te quedas sin la vacuna.
0: El antivirus, ese antivirus que viene con el ordenador, ese antivirus que viene con el teléfono, ¿sirve?
5: Sirve siempre que hagas un uso razonable de tu teléfono uh -huh. o de tu ordenador. Es sí. decir... Si utilizas el ordenador para descargar P2P y para coger archivos compartidos de no se sabe dónde, no sirve, ¿vale? Porque estamos hablando de que te estás poniendo una vacuna, digamos, de la gripe, y en realidad cuando sales a ese mundo exterior de las descargas y del intercambio de archivos con desconocidos, te estás exponiendo a un sarampión o a una varicela, uh -huh. a, a algo más, más fuerte, ¿eh? para que nos vayamos entendiendo todos. Entonces, si haces un uso restringido de internet, si al final solamente entras en páginas web confiables para hacer consultas, como pueden ser bien las redes sociales o bien eh, los periódicos, no en los enlaces que están en redes sociales ni en los enlaces que están en los periódicos, sino en esas plataformas que todos conocemos, ¿vale?, como puede ser Facebook o Twitter, o a la hora de informarte el mundo, el país, el comercio, la nueva España, ¿vale?, no en esos banners que nos pueden asaltar que nos llevan a otros sitios, sino uh -huh. dentro de esas páginas, pues en principio con el que trae el sistema operativo llegaría. Porque no son sitios en los que puedas desconfiar. Porque es muy raro que esos sitios vayan a tener archivos que sean capaces de descargarse en tu ordenador y sacarte información. Pero bueno, yo lo que digo siempre es que hay que leer la pantalla. Porque normalmente antes de que se descargue nada, tanto al ordenador como a la tablet o al teléfono, siempre suele salir una pantallita emergente que te pone ¿Desea permitir que...? Y la gente o le da a rechazar o le da a aceptar por sistema. Sin leerlo. Sin leerlo. Uh -huh. Y claro, si le das a aceptar, cuando lo que te está diciendo es que te quiere activar notificaciones de no sé qué, chungo, porque ya te van a salir las notificaciones y luego tienes que entrar a la configuración y cambiarlo. Y si lo que te está diciendo es que para seguir navegando necesitas aceptar la política de cookies, uh -huh. que es esa política que dice que velan por nuestros datos y a dónde puedes ir a reclamar, y le das a rechazar, vas a dejar de ver la información porque te va a sacar de la página. Uh -huh. Entonces, antes de darle a aceptar o a rechazar, hay que mirar lo que pone en la pantalla. Y no vale con darle a like X para cerrarla. Porque entonces a lo mejor pasa una de estas dos cosas de las que estábamos hablando. Que igualmente se entiende por un lado el consentimiento uh -huh. o el desestimiento uh -huh. Entonces, eh, lo mejor siempre leer. Leer y las pantallas hay que leerlas. Yo soy muy pesada con esto. De izquierda y derecha y de arriba abajo. Y dices, joder, cómo se lee todo. Ya, pero no. Porque muchas veces vamos por la pantalla y nos y vamos hacemos, al centro. Hacemos un barrido. Exacto. Vemos
0: rápidamente. Y... Vamos a los botones grandes, sí, o no nos vamos a los sí.
5: pequeños. Entonces, no, vamos a empezar a leer de arriba abajo y de izquierda a derecha cada una de las palabrejas y de las frases que hay porque a lo mejor tienen información relevante que nos va a evitar estos sustos de descargarnos cosas que nos pueden traer virus, malware o cualquier otra cosa.
0: Resumen, siempre tener activada uh, una copia mm, de seguridad para el teléfono. Hacerla
5: mínimo una vez ¿Eh? al mes, ¿Sí? por lo menos.
0: Um, hacer específicamente también una copia de las imágenes, Sobre que, todo. No, que no viene por defecto.
5: No, ¿Eh? no, no, a no ser que lo hayas configurado tú para uh -huh. que esté eh, continuamente subiendo las imágenes a ese disco duro virtual, vale. que lo podrías hacer. Uh -huh. eh, de hecho, hay muchas maneras, eh, eh, hay muchas opciones... Eh, para configurarlo y una de ellas, por ejemplo, es que lo haga siempre que esté en una wifi segura. Entonces, cuando llegas a casa, en el momento que el teléfono o la tablet está están a la wifi de tu casa, automáticamente haría la copia sin falta de que tú tuvieras que decirle al aparato que la hiciera.
0: Sistemas operativos siempre actualizados. Siempre. Antivirus siempre, siempre funcionando hace. y actualizados.
5: Y la última recomendación: si podemos instalarnos un firewall porque naveguemos por sitios con dudosos contenidos, mejor, que sería ese muro de defensa. Que no cura los virus, que no cura los malware, pero sí evitaría que entraran. Porque te daría como más pistas en, y sería más insistente con las ventanas de ¿Estás seguro de que quieres aceptar? ¿Estás seguro de que te quieres descargar?
0: Es Olga Gutiérrez, experta en digitalización y en todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Olga, muchas gracias.
5: A vosotros. La radio es información. Noticias. Actualidad. La radio
0: es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
3: Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee Greeting and time The music box is beating time, it's good old fashioned meetin' time, so grab a chair and dig me there, cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme, and have a cup of coffee.
0: Eh, profesor durante años en la bella Lisboa y es un enamorado de su tierra, de su cultura y de su idioma Paco Faraldo es todo un ejemplo a la hora de comprender nuestro desconocido país vecino Como digo yo todavía esto de desconocido hablando de Portugal Se toma un café para dos con nosotros para mostrarnos su trayectoria, sus pasiones y sus especialidades Paco, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes es muy, increíble muy, que todavía tengamos que decir que
4: Portugal es muy oportuno, desconocido, lo desconocido ¿no? ¿no? muy oportuno, que lo sigue, lo sigue siendo, sí. Es una, un país además que es una caja de sorpresas y que tiene mucho que ver. El problema es que normalmente los visitantes españoles se limitan a, a la zona costera, uh -huh. Lisboa, Porto y, uh -huh. claro, existe el Portugal interior que está tan abandonado como la España interior. Uh -huh pero que es interesantísimo porque tiene un patrimonio cultural impresionante, a pesar de la situación mala en que están las personas que viven allí. Uh -huh. Naciste
0: en Ferrol en el 47. ¿Cómo llegas a conocer Portugal y a enamorarte de su cultura?
4: Bueno, esto es una historia que viene de muy lejos, ya de, de antes de establecerme allí, pero yo en el año eh, concurro a las, a las plazas en el exterior para profesores en el Instituto Español de Lisboa, que es un centro educativo que hay allí en la capital portuguesa, uh -huh. y tengo plaza y me voy allí, y estoy allí, pues nada, así a lo tonto, del 89 al 95, y después volví aquí, estuve en la consejería de Educación trabajando un tiempo, y regresé allí en el en el 90 y, en el en el 2000, hasta el 2008, en que me jubilé, o sea que en total, eso más lo anterior, yo he estado residiendo allí 20 años, o sea, creo, te, creo que tengo derecho a la doble nacionalidad vamos ya de, de hecho sí sí sin sí mal bueno, méritos doble nacionalidad doble
0: pasión, eh, doble, eh, pasión eh,
4: sí. doble identificación también eh, y doble identificación bueno he escrito incluso libros sobre, sobre Portugal porque uh -huh, uh -huh de esta relación tan intensa tenía que nacer algo que quedara, ¿no? Y eso es lo que he intentado. Y sí, una, una pasión sin duda porque, vamos, en primer lugar, porque yo esto de las fronteras trazadas con tiralíneas no me, no, no me lo creo mucho, como mucha gente. Esto que yo creo que era que la península ibérica tiene una unidad eh, clara y que solamente la incompetencia y la desidia de los gobiernos respectivos han permitido que lleguemos al siglo que al siglo XXI en esta, en esta situación de, de vivir, como dicen ellos, de costas voltadas, de costas voltadas, o sea, de espaldas, que es la realidad. O sea, España y Portugal viven en un, en un teatro continuo político, consiste en hacer cumbres fantasmales. Uh -huh. Yo he hecho la crónica de esto para la prensa en tiempos, y bueno, de ahí no se toma ninguna, ninguna decisión práctica que mejore la vida de las personas, que es de lo que se trata. Es un teatro donde asisten... 30 o 40 ministros de los respectivos países, o sea, los y donde de, de allí no sale ninguna decisión que no pudiera, que no pudiera ser adoptada a nivel de sus secretarios y de sus despachos. O sea que es un montaje, más o menos, que no contribuye en nada para acercar a estos dos países que no hay ningún motivo para que continúen en esta situación de desconocimiento y separación. Uh -huh. Bueno, uh, los gobiernos y las instituciones, luego los
0: países uh, o las gentes. Nos conocemos de otra forma. En general no nos conocemos portugueses y españoles uh, o aquellos que se interesan y que se adentran en Portugal. Se, en fin, se, se, se encuentran casi siempre, no. En muchos casos, bueno, pues conmovidos, ¿no? y, sí. y, 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 y cercanos,
4: porque al final no somos tan distintos. Conmovidos porque nos encontramos con nosotros mismos, no. <ríe> somos nosotros. Uh -huh y nos han separado, entonces, bueno, yo creo que no es ahora el, el momento más favorable para pensar en uniones políticas, pero estoy convencido que a medio plazo a la larga esto se, se tendrá que dar, hay muchos inconvenientes, el cambio de situación política, de la uh -huh. forma de Estado, etcétera pero la realidad yo creo que se acabaron por imponer. El problema es que, mientras que a nivel de institucional hay muy poco, eh, hemos visto ahora con Greta eh, que para venir de Lisboa, a, a Madrid eh, se ha pasado 10 horas, o sea, yo he vivido en Lisboa mucho tiempo y no tenía ninguna posibilidad de llegar a Asturias por mis medios, como no fuera el medio, el, el automóvil propio, uh -huh. o sea, no hay, estamos absolutamente desconectados. Entonces, eh, pero a pesar, digo, de esta desidia e indiferencia institucional, la gente se empeña a encontrarse, ¿no? Claro. Y hay un flujo continuo de portugueses hacia España y al contrario. El tema es que nos quedamos con lo más epidérmico, ¿no? Ahora, estos españoles que han vuelto estos días de uh -huh. pasar este puente en Portugal, sí, ¿eh? lo que te hablan es siempre de lo mismo, ¿no? De la luz de Lisboa, la ciudad bellísima. Yo les eh, les llamo a que se separen un poco de esa realidad también y conozcan el resto que es también muy interesante, mientras Lisboa está en un periodo de deterioro eh, acelerado debido a la gentrificación, a la invasión turística, de, de, desmesurada de y todo esto, el Portugal interior ofrece cantidad de encantos y de maravillas ocultas, en cada aldea te puedes encontrar algo inesperado y yo invito a que se visite eso.
0: Bueno, eres um, pionero de las asociaciones de amistad entre lusos y españoles, casi podríamos decir, bueno, casi no, ¿no?, que subyace en
4: ti cierto sentimiento iberista, bueno, lo has dicho hace un momento, ¿no? Es sí, amistad. bueno, yo con otras, no yo, solo yo, con otras personas, uh -huh. creamos, aquí, creamos aquí una asociación llamada ibérica que trajimos a mucha gente de allí, políticos, intelectuales, eh, grupos folclóricos, etc., bueno, como una aportación, un pequeño grano de arena a mitigar este desconocimiento de que hablamos, ¿no? Pero sí, vamos yo, yo, yo me siento ibérico y, y creo que el iberismo es una doctrina que está hibernada, que algún día resucitará y nos llevará al encuentro inevitable. Uh -huh. Bueno, y detrás de todo, eh, bueno, detrás o delante, ¿no? El fado, eh,
0: ese, ese estilo, esa ese tempo, ese modo de ver el mundo de los portugueses y en el fado queda reflejado, queda reflejado, en fin, un, ese modo, esa, ese, ese modo de ver el mundo, ese,
4: ese lugar en, desde el que ve el mundo Portugal. Sí, bueno, yo, yo me acerqué al fado porque también soy músico amateur y tal y empecé a tocar con un grupo de allí de, de Lisboa y después escribí un libro que se llama el, el vecino invisible. Y con motivo de eso tuve que investigar bastante la realidad del fado, el origen, uh -huh, la historia y uh -huh. tal. Y me parece una historia, una historia fascinante. El, el fado es también eh, prácticamente desconocido en España. Yo estoy haciendo unas sesiones de difusión de, del fado, de su historia, de sus intérpretes y tal, porque me parece que es injusto este desconocimiento. Portugal tiene muy poco mercado. En todos los fadistas ahora se han tenido que incorporar a la World Music y tal. Eh, están por todo el mundo casi, uh -huh. y aquí tal vez sea, aunque, bueno, en Asturias concretamente hay bastante difusión, pero en España en general se desconoce absolutamente lo que es el fado como fenómeno musical. Me refiero ya no solo a los aspectos epidérmicos, el fado tiene fama de ser una cosa, ellos hablan del fado da de lloradilla, o sea, el, el fado de llorar mucho, de, lo, uh -huh. de los amores desgraciados, de los desamores. Tal. Pero hay otro fado, hay un fado incluso reivindicativo, el fado republicano llamado que durante los años 40 sufrió persecución por parte de, de dictadores al azar, tuvo que refugiarse, tiene unas letras reivindicativas. Todo esto son realidades absolutamente desconocidas en, en España. ¿no? Y bueno, yo estoy haciendo una pequeña importación intentando difundir esto. ¿no? Me parece que es una, vamos, es una forma musical comparada a otras, a otras músicas urbanas como el tango o la, la rebetica griega. Que, que, bueno, que, que conviene difundir y dar a conocer. ¿no?
0: Y hablando de Fado, eh, no podemos dejar de hablar de la que puede ser
4: considerada su reina, ¿no? Amalia. Amalia, <risa> Amalia Rodríguez. Sí, sí. Amalia Rodríguez que ha sido muy mal estudiada desde España y desde Portugal, se la asoció al antiguo régimen. De esto, bueno, la décima parte, pongamos que era verdad, el resto fue una pura invención y fue una mujer, eh, una revolucionaria, o sea, fue la que es la gran figura del fado de la segunda mitad del siglo XX y que es la que incorpora a los, a los poetas eh, a, a, al mundo del fado, lo cual fue considerado de herejía, incluso estuvo boicoteado un tiempo porque fue la primera que cantó a Luis de Camões, nada menos, y después uh -huh. incorporó a los románticos portugueses y a poetas actuales de gran valía, algunos de ellos todavía, todavía vivos. O sea que es una, es una gran renovadora y que yo creo que merece también un reconocimiento por parte nuestra. ¿no? ¿Qué es el fado, Paco? Ella decía, ahora que hablamos de Amalia, que el fado es sentimiento. Y la verdad es que es difícil encontrar una, una definición académica del fado. Podemos hablar de... Bueno, que es un binario que tal, pero no, no decimos gran cosa con eso, ¿no? Eh, el fado sobre todo una, una, un, un, es el, el canto de los, de los pobres y de los marginados en principio de, de, de Lisboa y después de los estudiantes. El fado de Coimbra es otra cosa, ¿no? Pero el fado de Lisboa nace de la pobreza, nace de la prostitución, del canallismo, de la, del mundo de la delincuencia... De los pobres, en definitiva, ¿no? De los pobres. Entonces, en principio, eh, recoge toda todos la, 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 sus temas, la, 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 los problemas domésticos, diarios, de la gente para sobrevivir, para, para amar, para, etcétera, para, todo esto, para su vida cotidiana, ¿no? Y en este sentido es un fado con una fuerza emocional impresionante. Yo he visto llorar a muchos japoneses en casas de fado en Lisboa, ¿no? Sin entender ni una sola palabra lo que estaban diciendo. Uh -huh. O sea, no conozco ninguna música que desprenda una fuerza emocional Tan fuerte como, como el fado. Yo siempre digo que si tú estás allí bebiendo un vaso de vino y se te cae a la mesa, el fado, el chorro del vino se detiene antes de llegar a la mesa. Hay algo mágico allí cuando acontece, como dicen ellos, que comunica una, una, una fuerza emotiva eh, que yo no conozco en ningún otro tipo de música. ¿no? Será la saudade. La saudade es una de las fuentes de originarias del fado, porque sabes uh -huh. que sobre los orígenes del fado hay múltiples teorías y una cantidad de libros escritos impresionante. Y una de ellas, las teorías, que procede del canto de los marineros eh, forzados a vivir en alta mar durante meses y que ese sentimiento de nostalgia de la patria, de la, de la, de la mujer o del hombre o de, o de, de, de la tierra... Eh, pues dio origen también a este, es una de las líneas de fuerza que dan origen al, al fado. No solo eso, pero es esa saudade que naturalmente está presente muy presente en el fado. ¿Cómo cambia el fado a lo largo de los siglos, Paco? Bueno, pues el fado, eh, la figura, digamos, originaria del fado, aunque en parte es una leyenda, es la Severa, ¿no? Eh, a la cual yo dedico una sesión en estos montajes que estoy haciendo. Eh, la Severa es una, es una prostituta del barrio de la Muraría, que se relaciona con un aristócrata, eh, un conde de Vimioso, y a partir de ahí nace una, gran, nace una gran leyenda. Es, digamos, la figura referencial, no se sabe muy bien si absolutamente real, del fado. ¿no? A partir de ahí se nace, estoy, esto es un poco largo de explicar. ¿no? Vamos a ver si lo consigo resumir. A partir de ahí eh, y eh, principios del siglo XX, el fado pasa por muchas fases. Primero, incluso es un fado, no es un fado como ahora eh, para oír, sino es un fado para bailar. Uh -huh. Y, en principio, el primer instrumento que se incorpora es el piano, los cafés. El piano, como era muy difícil de transportar y de tocar, incorpora después a la, llamada, a la guitarra portuguesa, que uh -huh. es nuestro una parecida al laúd, ¿eh? no es la guitarra, y la viola, que es nuestra guitarra clásica. Esos dos, en la formación fundamental del fado es guitarra portuguesa, eh, eh, viola y, y la voz. Esa es la más, la más Y ahí nace, con esa formación, nace el fado tradicional. Uh -huh. A partir del fado tradicional, que tiene casi 400 formas, 400 moldes, donde se meten diferentes letras, se va desarrollando el fado después con la incorporación de nuevos instrumentos. Entra el bajo, entra después ya eh, instrumentos sinfónicos, etcétera hasta llegar a, a, al momento actual en que bueno el fado hace fusión con una cantidad de, de ritmos eh, de todo el mundo y, y que, eh, al mismo tiempo que mantiene la raíz originaria en esos 400 fados que todos los fadistas de bien mm. tienen a gala <risa> interpretar en cada sesión. O sea, eh, pues tú ves hablar de Ana Moura, Marisa, etcétera, camané fadista ya de, de, de nivel internacional, pero siempre en su repertorio meten, eh, no olvidan, el fado tradicional, que es su, su verdadero origen. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Um,
0: hablando justamente, y lo hacías hace un momento, ¿no? de, de Salazar, de aquella dictadura, eh, y también eh, tenemos que recordar, Paco, que las casas de fado, hoy tan visitadas por los turistas, justamente tienen su origen en la época de Salazar, eh, en los últimos años, y también, hablando del dictador... Bueno, que además fue el dictador más longevo de Europa, ¿no? Tú que conoces bien Portugal, ¿cómo, cómo contemplas eh, el, 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 digamos, el después de la dictadura? ¿El después de la dictadura en lo social, respecto del personaje? Sí. Es, eh, digamos, bueno, un, bueno, en fin, ¿cómo se ha posicionado la sociedad respecto sí. de aquella dictadura, de aquel dictador? Pues primero,
4: si me permites una nota sobre las casas de Fado. Sí, las sí. casas de Fado las, invita, las inventa Zalazar para domesticar uh -huh. al Fado. ¿no? Uh -huh. El Fado tiene una carga reivindicativa muy potente sí, eh, de los sí. barrios bajos y él inventa las casas de fados para alejarlo de ese ambiente y meterlo ahí para turistas fundamentalmente, no turistas y eh, portugueses eh, ricos que podían acceder a eso,
0: las... pretendiendo hacerse con una domesticarlo, ¿no? sí, que con bueno con una señal de identidad muy potente,
4: que tenía mucha influencia en el sí. intelectual en la sociedad. Hoy en día para que sirva de orientación a, la, a algún oyente que esté interesado, eh, el fado se encuentra el fado tradicional más profundo y tal se encuentra fundamentalmente en, en asociaciones culturales, en tabernas, etcétera, en los barrios de Alfama, Muraría y Barro Alto, no eso es fundamental. En cuanto a lo que me decías del de, de Portugal post-Salazar, sí. me decías, ¿no? Uh -huh. eh, en el aspecto social, dices, uh -huh. o... Sí, bueno, sí, sí. En el asfalto del Fado ha habido una colosión fuerte, uh -huh. y en el aspecto social también, ¿no? Ha habido hubo una revolución, la revolución del 74, en abril, la revolución de los claveles, sí. una, la última revolución de Occidente, se dice, que yo, bueno, viví casi allí, casi en directo, inmediatamente, y la... Esa revolución, pues eh, hombre, como todas las revoluciones, significa una fiesta inmensa, una gran alegría colectiva, en fin, un, una cosa que inolvidable, creo que cualquiera que haya vivido la revolución o lo, lo, el periodo siguiente no olvidará nunca eso. Después las luchas internas dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas ocasionan que el, 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 en noviembre del 75, después llamado verano caliente, haya un retroceso en ese fervor revolucionario aquello se reconduzca un poco eh, con la llegada al poder del Partido Socialista y eh, se inicia una etapa de, de democracia representativa eh, convencional. ¿no? Esta democracia pues, ha traído a, a, a Portugal cosas importantes, ha traído la sanidad pública, ha traído la educación generalizada, etc. Pero se ha quedado muy, muy atrás de lo que se esperaba que iba a ser eso. No ha habido, no ha habido transformaciones estructurales. Muy profundas, hasta el punto de que parte de las grandes familias que controlaban el cotarro en la época eh, pre-revolucionaria uh -huh. siguen, manda siguen mandando en Portugal, eh, se ha retrocedido en las nacionalizaciones que se hicieron en el primer periodo, tanto de la banca como de los seguros etc., y ahora está en una situación, como se sabe, con aquí estamos muy encantados con el asunto ese de la Lleringonsa, ese gobierno de, de, de no de coalición, que se dice mal a que veces en España no ha habido gobierno de coalición, ha habido un gobierno del Partido Socialista, apoyado externamente por el bloque de Izquierdas y el Partido Comunista. Ha dado resultados algunos apreciables en torno a no, no seguir esquilmando los bolsillos de los pensionistas, que es lo que están sufriendo el peso de la, de la poscrisis y todo esto, pero bueno, tampoco ha dado ningún, ningún resultado espectacular y yo personalmente, por otro lado, ha, ha ha hecho que Portugal en este momento dependa exclusivamente de dos sectores uh -huh. económicos, que son las exportaciones y el turismo. Dos sectores muy volátiles y yo en ese sentido no soy muy muy optimista respecto al futuro de, del país. Paco, también eres eh, traductor y en este
0: apartado nos hemos perdido, nos estamos todavía perdiendo mucho
4: de la cultura portuguesa, muchos escritores. Mucho, mucho, claro. Bien, poder, el, el, no corresponde con su. Siempre digo que no hay. Yo no conozco ningún país en que tenga por kilómetro cuadrado tantos kilos de talento. En cualquier sitio salta la chispa del genio allí. O sea, el uh -huh, portugués, uh -huh. yo, siempre digo debían ser la reserva, la reserva imaginativa de, de Occidente, ¿no? O sea, ellos imaginan muchas cosas, inventan muchas cosas que después no son capaces de, de desarrollar por múltiples motivos. Todavía el otro día estaba intentando yo sacar hacer aquí hacerme con un router uh -huh. para ordenador y tal. De wifi. Y me ofrece un router que en Portugal se considera prehistórico, o sea, eh, que hay que enchufarlo en la red. Yo tenía un router allí que tiene el tamaño de media cajetilla de tabaco... Uh -huh y que vale para para la red, para pilas, etcétera. aquí Y el otro día me mostraban me, me extrañadísimos de eso. Quiero decir que todo lo que es novedad, ellos van por delante, contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Pero después no capitalizan eso, ¿no? Y, y esa es la situación. Es un país que a nivel de cultural tiene una potencia fortísima uh -huh. en literatura. Los, los diseñadores portugueses están todos en América porque se los disputan nada más acabar su, sus estudios. Los arquitectos no, no digamos, los escritores, los pintores, etc. Esta potencia cultural también es desconocida. Aquí nos hemos quedado con Pessoa y Saramago y poco más, ¿no? Bueno, pues hay mucho que ver. Entonces también recomiendo que los que vayan a Lisboa no se limiten a mirar la luz ahí medio pasmados mirando al Tajo que se metan también en algún museo, que se vayan a uh -huh. porque hay una riqueza monumental que no podemos desaprovechar y cultural en todas partes. Y estás con presentaciones para acercar el fado y contárnoslo, Paco. Sí, yo quería eso, como te decía, hacer una, una aproximación al fado. Entonces, te, hay dos sesiones, una es la, la, el monográfico en torno a la figura de Amalia Rodríguez, uh -huh. siempre buscando una perspectiva un poco cultural, sociológica, no solamente oír fados. Entonces esto se desarrolla eh, mediante una audición, De cada audición tiene 13 fados, no se oyen completos, uh -huh. y según se van oyendo, se van comentando la, el contexto, las características musicales del fado, se va invitando a participar a la gente y tal, con la idea de que cuando se vuelvan a su casa, pues oigan esos fados ahí este, que están todos en YouTube o en Spotify uh -huh. y tal. Uh -huh. Y bueno, y pues estoy con este acercamiento que, bueno, está resultando muy bien porque es ameno, tampoco yo digo uh -huh, grandes palizas. Uh -huh. Y vamos oyendo allí los, los fados y al mismo tiempo, en fin, acercándonos un poco más a este fenómeno musical que yo creo que está insuficientemente estudiado y que tiene una potencia y una fuerza avasalladora. ¿Dónde así. lo estáis haciendo y dónde lo vais a seguir haciendo? Bueno, ya lo hemos hecho aquí en Gijón, uh -huh. en, 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 en León, en Ponferrada, en... En, ahora lo vamos a hacer en Mieres, en Avilés probablemente, Bueno. en Oviedo ya lo hemos hecho en el Manglar, uh -huh. en fin, esto me caso. bueno. ¿Dónde uh -huh. va saliendo? ¿Dónde nos requieren? Porque es una cosa que en fin, uh -huh. cualquier sitio uh -huh. basta con tener una pequeña infraestructura, una pantalla y tal, y suficiente.
0: ¿Con qué fado nos tenemos que quedar esta tarde-noche? Nos tienes que decir de Portugal muchas cosas, pero vas a tener que elegir una ciudad, un plato y un fado.
4: Pues sí, puede ser eh, uno que en la, en la en su letra resume muy bien la fuerza esta emocional que decía el carta del fado que se llama Tudo Isto efado. Uh -huh. Seguramente lo tenéis por ahí, se puede oír. Seguramente sí. Tudo isto. E fado". Tudo isto efado. En cualquier versión, tiene Bueno, Mil y pico.
0: Ahí está sonando. ¿Y con qué ciudad nos quedamos? Si es que hay que quedarse con una, porque Hombre, seguro que, Paco, Fado, tú tienes muchas. ¿no? Hablando
4: de Fado de Lisboa. Pero vamos, yo me quedo también con el interior, sobre todo el Alenteso. Yo soy enamorado del Alenteso, que es fantástico también en su cante, que es único en sus armonías. Es algo que hay que estudiar a nivel musical muy profundamente, porque es un fenómeno singular. Paco Faraldo,
0: escritor, profesor y traductor, amante de Portugal y buen amigo ya de la buena tarde, Paco. Muchísimas gracias. ¿Eh? Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias. <risa> Os despedimos con estas melodías inconfundibles. Final de programa, pero regresamos mañana. ¿eh? Mañana regresamos aquí a RPA con más historias para contar, con más buena tarde y más radio. <risa>